1: Der Werbemittel-Podcast ist hier, mein Name ist Henrik Habermann, ich freue mich, dass ihr dabei seid, wie immer selbstverständlich und heute möchte ich mit euch ein wenig über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, was ja kein aktuelles Thema ist im Sinne von, das hätte es nicht vor einiger Zeit gegeben, aber es gab eine ganz interessante Entscheidung des Bundestages in den letzten Tagen und zwar soll ab 2023 die Gastronomie mit den To-Go-Waren immer auch eine Mehrweg-Variante anbieten und nicht nur ein Weg, also wegschmeißbares Geschirr und damit soll ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, zur Umwelt, naja, zum Umweltschutz kann man nicht sagen, aber zu wenigerer weniger Belastung unserer Umwelt führen. Und ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt wird, ob zum Beispiel die Industrie oder die Gastronomie in dem Fall das dann so handhaben wird, dass man Mehrwegverpackungen oder Mehrweggeschirr produziert, was zwar theoretisch mehr Weg ist, aber so schlecht ist, dass es keiner einsetzen will und es wegschmeißt eben, weil es auch so günstig ist. Wir werden sehen, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen und ein wenig über das Thema Nachhaltigkeit generell zu sprechen, denn es ist ja mehr als ein Modethema. Ich habe auch das Gefühl, dass nach Corona das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr, sehr viel mehr in den Fokus gerückt ist. Unter anderem deshalb, weil wir ja merken, dass es doch möglich ist, bestimmte Industrien einfach mal runterzufahren, wie zum Beispiel den Flugverkehr oder den Tourismus auch im Rahmen des Flugverkehrs. Was ja vor Corona keiner für möglich gehalten hätte, weil man immer gesagt hat, unsere Wirtschaft verkraftet das nicht und das kann man nicht machen und so weiter. Aber es geht ja eben doch und da hat Fridays for Future durchaus recht, wenn die Mädels, Jungs, Menschen da sagen, Ja, wie kann das sein, dass offensichtlich ja das ein riesengroßes Problem ist mit dem Klimawandel und wir aber eigentlich gar nichts dagegen tun. Und bei Corona, was global galaktisch oder aus Sicht der Erde zumindest ein wesentlich geringeres Problem ist, wir Menschen dann doch in die Handlung kommen. Also es geht ja doch und offensichtlich fehlt dann nur der Wille. Also das jetzt mal als Anlass, um ein wenig über Nachhaltigkeit zu sprechen. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen wollen, dann geht das Problem auch schon insofern los, als dass es keine Definition von Nachhaltigkeit gibt. Also was ist nachhaltig? Das kann zum Beispiel die CO2-Bilanz sein, die uns im Rahmen unter, aber ja, doch sehr viel. Nicht nur, aber auch äh, im Rahmen Klimawandel, ähm, sehr, sehr beschäftigt, spielt da eine große Rolle. Wir können aber auch etwas größer sagen, naja, nachhaltig ist etwas, wenn es nicht besonders viel Energie verschwendet. Wenn es ressourcenschonend ist, dann wären wir beim Ressourcenverbrauch, wo wir uns angucken können, auch wie viele Ressourcen, die wir nicht wieder neu produzieren können, werden verbraucht. Wir können uns aber auch die Recyclingfähigkeit anschauen und sagen, wie sehr können wir etwas in einen ökologischen oder einen normalen Kreislauf wieder einbringen. Wir können aber, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, natürlich auch über soziale Aspekte sprechen, über Fairtrade. Wir können darüber sprechen, dass Leute einen vernünftigen Lohn bekommen, dass keine Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Also auch das können ja Aspekte der Nachhaltigkeit sein. Und hier schon mal das Learning Nummer eins für euch. Nachhaltig an sich bedeutet erstmal gar nichts, es ist eine leere Hülle. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachten will. Und alle Perspektiven auf einmal ist extrem schwierig, aber natürlich ein nobler oder ein hehrer Ansatz. Und wir wollen uns heute ein wenig auf das Thema Tüten, Tragetaschen, Einkaufstüten konzentrieren. Einfach deswegen, weil ich mich a, erstens ein bisschen damit auskenne und ein bisschen was dazu sagen kann. Aber zweitens auch, weil... Das ein Werbemittel ist oder ein Teil, was im Marketing eingesetzt wird, ein Haptical, was besonders heißt, diskutiert wird. Und zwar, weil wir auf der einen Seite die Plastiktüte haben, die in Anführungsstrichen böse Plastiktüte, und weil wir auf der anderen Seite die Baumwolltasche haben. Und da wird immer gesagt, die ist so gut. Und das wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen, ein bisschen beleuchten. Und wir nehmen noch zwei Dinge dazu. Wir nehmen noch die Papiertasche dazu. Und wir nehmen neben der normalen Plastiktüte auch noch die etwas dickeren Plastiktüten, die man besser wiederverwenden kann. Also Taschen aus entweder recycelten Tragetaschen, äh, Verzeihung, recycelten Flaschen, also RPET-Taschen, oder Tragetaschen aus PP-Woven oder PP-Non-Woven. PP-Woven, das sind diese gelben oder blauen Tüten, die ihr vielleicht von IKEA kennt, die man ein bisschen ähm, langfristiger einsetzen kann. Dies aber auch bei vielen Supermärkten mittlerweile zu kaufen gibt, die kosten dann aber nicht 10 oder 20 Cent, sondern die kosten dann Euro. Also all die Lidl-Rewe, jeder hat sowas. Und das sind eben Taschen aus entweder PP Woven. PP bedeutet Polypropylen. Also PP Woven oder PP Non-Woven, das sind zwar verschiedene Herstellungsarten. Wir wollen mal ein bisschen diese verschiedenen Sachen gegenüberstellen und dann auch mal demonstrieren, wie komplex dieses Problem der Nachhaltigkeit überhaupt ist. Und das schon mal vorweg, wenn man immer sagt, ja, die Plastiktasche ist so böse und Baumwolltasche ist so gut. Diese Betrachtung ist ein wenig unterkomplex. Die Betrachtung ist deswegen unterkomplex, weil man überhaupt nicht so tun kann. Als würde zum Beispiel für eine Baumwolltasche überhaupt kein Öl verbraucht. Weil allein bei der Ernte brauche ich schon, um die Traktoren und die Maschinen zu dienen, brauche ich schon Öl in Form von Kraftstoff. Und weil die Baumwolltaschen zumindest nicht aus Deutschland kommen, sondern das Meiste an Baumwolltaschen kommt aus Indien oder China. Und das kommt zu uns. Das hat ja auch einen extrem weiten Weg zurückzulegen. Das heißt, wenn wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen wollen, und jetzt wird es auch nochmal ein Ticken komplizierter, müssen wir uns im Grunde genommen mit dem kompletten Prozess beschäftigen, und wir müssen im Grunde genommen die Prozesskosten berücksichtigen oder wie man in der Wirtschaft sagt, Total Cost of Ownership. Letztendlich müssen wir uns alles angucken und nicht nur einen kleinen Teilaspekt, weil klar können wir sagen, naja, das Gute ist, dass Baumwolle nachwachsen kann. Und das kann eben Öl nicht, aber das ist auch das einzige Problem, was wir mit Öl oder mit Plastiktaschen haben. Die haben sehr, sehr viele Vorteile, zum Beispiel Wasser abweisen, Chemikalien abweisen, sind haltbarer, sind reißfester als bestimmte Baumwollformate. Das können Baumwolltaschen eben nicht. Und wenn wir das dann ersetzen und wenn wir dann mehr produzieren und wenn wir das dann immer weiter durch die Welt schippern, also immer weiter im Sinne von immer weitere Distanzen zurücklegen müssen und wir uns den kompletten Prozess angucken, Total Cost of Ownership, stellen wir vielleicht, vielleicht fest, dass im Grunde genommen das eine Milchmädchenrechnung ist, dass wir uns selber bescheißen. Denn das ist gar nicht wirklich viel nachhaltiger. Aber gehen wir die einzelnen Teilaspekte mal durch und beziehen das dann auf die verschiedenen Materialien, die wir für Tragetaschen einsetzen können. Also, was ist mit Plastik? Nun, das ist ein endlicher Rohstoff. Also Öl ist nicht biologisch abbaubar und eine Tasche baut sich in 100 bis 100 Jahren ab, aber die baut sich eigentlich gar nicht wirklich ab, sondern die granuliert nur. Das heißt, die wird eigentlich immer kleiner, die wird eigentlich immer abgewetzter. Und das ist eben das riesen, riesengroße Problem, was wir mit Plastik haben, dass wir wissen, dass es irgendwelche Plastikinseln in den Ozeanen gibt, dass Tiere sowas fressen, Tiere sowas im Magen haben und daran krepieren. Und Öl, das gilt auch für Plastiktaschen, ist halt andere, alles andere als gesund für den Körper. Also ein riesengroßes Problem. Wenn wir Recyclingplastik nehmen, macht es das insofern besser, als dass wir dafür kein neues Öl verwenden. Also wenn wir Taschen aus RPET, also aus diesen recycelten PET-Flaschen nehmen, das kennt ihr, wenn ihr bei Aldi oder wo auch immer, wo ihr eure Getränke kauft oder diese Flaschen und Dosen zurückbringen, dann werden die immer so geplättet, diese PET-Flaschen. Und dann werden die in der Tat nach China oder irgendwo hingeschickt. Ähm, meistens im Ausland, wo das Ganze dann verarbeitet wird und irgendwas Neues draus gemacht wird. Also entweder als Rohstoff für weitere Tüten oder als für irgendwelche Plastikprodukte, das geht eigentlich alles Mögliche, da kann man das dann für benutzen. Das heißt zwar nicht, dass das dann deutlich besser ist, weil es ja immer noch Plastik ist, aber ich habe zumindest kein neues Plastik mehr in Umlauf gebracht und benutzt das Bestehende. Papier wird ja auch oft als besonders Nachhaltig angesehen ist es aber nicht, weil ich brauche für Papier eine Menge Holz, weil ich auch immer auch bei Recyclingpapier neue Fasern brauche für die Festigkeit. Und das ist zwar biologisch abbaubar, wobei es hängt ein bisschen vom Papier ab, aber es ist extrem energieaufwendig. Und ähm, die Rohstoffe, die ich da brauche, die sind immens. Ähm, ich habe auch einen hohen Ausstoß an Kohlendioxid dafür, aber ich brauche, um euch das Bild meinen Kopf zu bringen, damit ihr das merkt, ich brauche... Ähm, Doppelt so viel Energie wie bei Plastik, wenn ich Papier herstelle. Ich habe eine viel höhere Belastung von Luft und Wasser durch Stickoxide, Schwefeldioxide und andere Chemikalien. Und ich brauche extrem viel Wasser und Energie. Ich brauche 50.000 Liter Wasser pro Tonne Papier, um das herzustellen. Und eine Tonne Papier braucht so viel Energie wie, was ist besonders viel? Stahl, genau, Erzeugung von Stahl. Ich brauche für eine Tonne Papier genauso viel Energie wie für eine Tonne Stahl. So, und wo kommt jetzt diese Energie her? Also ich habe gerade ein bisschen über Baumwolle schon gesprochen und gesagt, naja, letztendlich muss ich die Baumwolle ja irgendwie pflücken und ernten und ich muss das Ganze bewässern und ich muss das Ganze düngen und so weiter. Was übrigens ein riesengroßes Problem ist, weil da eben oft gentechnisch verändertes Saatgut und nicht der beste Dünger, zumindest aus ökologischer Sicht, benutzt wird. Aber kommen wir gleich zu nochmal zurück zur Energie. Papier ist also auf dem, auf dem Papier, wollte ich sagen, also formal eigentlich ein ganz guter Rohstoff, aber wenn wir uns angucken, wie der Prozess der Papierherstellung aussieht, ist es eben genau das Gegenteil. Und Baumwolle hat auch seine Nachteile. Zwei Drittel der weltweiten Baumwollende kommt von gentechnisch veränderten Pflanzen. Ja, ich habe einen extrem hohen Ausschuss an CO2, 1.700 Gramm im Vergleich zu 60 Gramm bei Papier. Und 120 Gramm bei einer Plastiktüte aus Neugranulat. Ja, also extrem hoch. Ich habe auch bei Baumwollen extrem hohen Wasserverbrauch. Und jetzt sollten wir uns mal vor Augen führen, dass der Verbrauch von Wasser oder Trinkwasser an sich auch ein riesengroßes Problem bei uns ist. Und mit dem Klimawandel und mit der entsprechenden Dürre immer mehr. Und ich habe einen starken Pestizideinsatz und ich habe einen starken Dünner, äh Dünger-Einsatz, der ja auch irgendwie natürlich in den Boden geht. Ähm, chemisch gemacht ist und dann unsere Ernte und unsere komplette Erde auch ein bisschen in Mitleidenschaft zieht. Und es gibt auch Bioplastik übrigens. Das ist ein Trend insgesamt bei den Werbemitteln, dass ich aus ähm, Maisstärke zum Beispiel Kugelschreiberhülsen mache oder dass ich Kartoffeln einsetze. Auch da extrem viel Dünger und Pestizide. Und ähm, es ist also extrem schwierig und Jetzt noch mal ein paar andere Zahlen, die man ähm, aus meiner Sicht sich auch vor Augen führen sollte. Äh, Mensch, ich weiß auch nicht, was los ist mit mir. Die man sich vor Augen führen sollte, wenn man sich damit zum Beispiel auseinandersetzt, wie hoch, weil wir sprechen immer. Manche Leute benutzen Plastiktaschen, das ist böse und ähm, man sollte eben auf eine Baumwolltasche gehen, von der wir gerade gelernt haben, dass sie 1.700 Gramm äh, Kohlendioxid ausstößt äh, im Vergleich zu 120 Gramm bei der Plastiktüte aus Neugranulat, was ja schon mal so ungefähr das ähm, 15-fache ist. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an, wie groß der Anteil der Verpackung sowieso sind, an dem, was wir Menschen an Müll produzieren. Und das macht ungefähr 2% aus. 25 Prozent des Mülls ähm, oder der Energie, die wir Leute, die wir Menschen verbrauchen, kommt vom Konsum. 18% von Heizung, 14% Pkw-Mobilität und ähm, 38% ist sonstiges. Und Nahrung und Mobilität. Ja, sind die größten Treiber, sind die größten Energiefresser, die wir haben. Über 80 Prozent des abgeholzten Regenwaldes geht für Rinder drauf. Und wenn alle Menschen Vegetarier werden, ist eine Studie, ich glaube, aus 2017, dann ist es so, also wenn alle Menschen Vegetarier werden, dann würde eine Landfläche so groß wie Afrika frei. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir müssen alle unbedingt Baumwolltaschen einsetzen, weil die Plastiktasche böse ist. Naja, aber vielleicht ist das der falsche Ansatz, weil das ein viel geringerer Hebel ist und wir fahren ja trotzdem immer noch mit Autos durch die Gegend. Und eine Studie aus Österreich hat mal ausgerechnet, auch ganz inter interessante Zahl, wie viel müssten wir pro Jahr Auto weniger fahren? Wie viele Kilometer müssten wir mit unserem Auto pro Jahr weniger fahren? damit wir Plastiktaschenverbrauch, den wir pro Jahr pro Kopf haben, ausgleichen. Und die Antwort ist 13 Kilometer ungefähr. Wir kommen hier auf die Zahl Nun, ein Auto volltanken entspricht ungefähr 4000 Einweg-Plastiktaschen. Der durchschnittliche Verbrauch in Deutschland liegt bei 39 Stück, geht übrigens kontinuierlich runter. Also jeder Deutsche braucht im Durchschnitt pro Jahr 39 Einweg-Plastiktaschen. Und 4000 Plastiktaschen wären eine Tankfüllung. Und wenn wir äquivalent 13 Kilo weniger Auto fahren, haben wir also das, was wir an Plastiktüten verbrauchen, wieder ausgeglichen. Natürlich kann man nicht ungefähr so rechnen, aber wenn wir uns mal angucken, wofür wir das ausgeben, wenn wir uns mal angucken, was in der Luftfahrt zum Beispiel drauf war. Ich habe mal mit dem Piloten der Lufthansa gesprochen. Der hat mir mal erzählt, dass wenn der irgendwie nach Rio de Janeiro fliegt, dann nimmt er, ich weiß nicht mehr, 200 Tonnen Kerosin oder so mit und packt eben dann auch ein bisschen was ein wenn er irgendwie vielleicht in Turbulenzen kommt oder er vielleicht aufgrund eines Gewitters eine kleine Lücke, einen kleinen Umweg fliegen muss. Und wenn er aber sagt, er nimmt jetzt irgendwie 20 Tonnen Kerosin extra mit, damit er in Brasilien einen kleinen Umweg fliegen kann, dann muss er aber auch für diese 20 Tonnen, die er einen Umweg braucht, 8 Tonnen Kerosin mitnehmen, damit er die 20 Tonnen überhaupt nach Brasilien bekommt. Die Zahlen stimmen jetzt nicht hundertprozentig und ich ich zitiere das jetzt auch aus meinem Gedächtnis. Ich will aber auf was anderes hinaus. Es ist eben ein Riesenproblem, wenn wir sagen, Naja, wir müssen unbedingt unsere Verpackung reduzieren. Was natürlich wichtig und richtig ist. Wenn wir aber nicht bereit sind, unser Leben zu ändern. Und wie hat Sloterdijk auch mal geschrieben, du musst dein Leben ändern. Muss uns sowieso klar sein, und jetzt sind wir beim philosophischen Teil, dieses Podcastes anbelangt. Wenn wir wollen, dass sich was ändert, müssen wir uns ändern. Und wenn wir glauben, dass sich wirklich was Großes verändern sollte, dann müssen wir uns eben auch ein bisschen radikaler an der Wurzel ändern. Und dann müssen wir nicht nur das Benutzen von Tüten ändern, sondern wir müssen unseren Konsum umstellen. Wir müssen den Verzehr von Fleisch umstellen. Wir müssen das ganze Thema Mobilität und so weiter umstellen. Wir müssen daran. Aber die Frage ist, ob wir Menschen überhaupt gewillt sind, das zu tun. Also... Wir haben ein bisschen über den Rohstoff gesprochen ähm, und ihr merkt, das ist alles andere als komplex. Lassen wir uns mal ein bisschen über die Verwendung sprechen. Kann man denn alles einfach so ersetzen? Und die Antwort darauf ist nein. Also Plastik ist leicht, ist reißfest, Wasser und Chemikalien beständig. Papier ist das nicht. Es ist nicht so reißfest, nicht so wasserabweisend. Es muss dreimal verwendet werden, um so gut ist wie Einwegplastik. Und es muss dicker sein, damit wird es auch schwerer, wenn man es entsprechend verwenden will. Und damit, was die Verwendung angeht, muss, ähm, und die entsprechende Energie dahinter, muss eine Baumwolltasche, und das ist der Hammer, ungefähr 134 Mal eingesetzt werden, damit insgesamt der Energieaufwand, das, was an Schlechtem für die Umwelt äh, rauskommt, bei einer ähm, Plastiktasche, muss eine Baumwolltasche 130 Mal eingesetzt werden, damit sie äquivalent ist zu einer Plastiktasche. Also, das, was ich gerade gesagt habe, ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, ich sage es nochmal. Man muss eine Baumwolltasche 134 Mal verwenden, damit man auf den gleichen Nachhaltigkeitsindex kommt wie bei einer Plastiktasche. Das heißt, das Interessante ist übrigens dabei, dass die meisten Menschen Baumwolltaschen überhaupt nicht so oft einsetzen. Also ganz viele nehmen halt Baumwolltaschen, weil die glauben, die sind besser. Man beobachtet das auch im Supermarkt, dass... Viele Leute sagen, ah, ich habe keine Tasche dabei, jetzt nehme ich eben eine Baumwolltasche, weil es besser als eine Plastiktasche. Benutzen die aber nicht wirklich wieder, sondern kaufen wiederkehrend irgendwelche Baumwolltaschen und lassen die dann vergammeln oder schmeißen die weg oder heben die einfach nur auf. Das macht es überhaupt nicht besser, sondern ganz im Gegenteil, das macht sogar deutlich schlimmer, weil ich eigentlich die 130 Mal benutzen muss, die Baumwolltasche, damit ich meine Plastiktasche ausgleiche. Also riesengroßes Problem, was das angeht, nochmal ein paar andere Zahlen für euch. Ich gehe nochmal aufs Essen zurück. Ein Kilo Rindfleisch braucht 15.500 Liter Wasser. Ein Kilo, aus einem Kilo Glas kann man drei Glasflaschen machen, recycelt. Aber aus einem Kilo Plastik kann man 20 PET-Flaschen machen. Ein T-Shirt braucht 2000 Liter Wasser, um überhaupt produziert zu werden. Und ich denke, wenn wir da unseren Konsum ein wenig einschränken und wenn wir uns da ein bisschen ändern dann kommen wir mehr auf Aspekte von Nachhaltigkeit, die gut sind, als wenn wir einfach sagen, Ah, wir müssen jetzt unbedingt die Plastiktasche abschaffen und müssen jetzt unbedingt in Anführungsstrichen nachhaltige Taschen machen, wo wir uns dann eben nicht Total Cost of Ownership, den kompletten Prozess anschauen ähm, und Augenwischerei betreiben und glauben, wir tun dann der Umwelt damit wirklich was Gutes. Also keine Frage, Plastik ist keine gute Sache, weil das riesengroße Problem ist, dass wir nicht wissen, wie wir Plastik wieder zu Öl machen und unter die Erde bringen. Wobei das wahrscheinlich das geringste Problem ist. Wenn wir das wüssten, Plastik das Beste von allem das Beste was es gibt weil Plastik hat wenn wir uns anschauen wofür wir Tragetaschen oder Verpackungen brauchen hat sehr 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 viele gute äh, sehr 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 viele Vorteile im Gegensatz zu allen anderen Sachen Baumwolle übrigens kann gar nicht recycelt werden Plastik schon ist auch was viele nicht wissen die glauben aber Baumwolle Baumwolle ist ja nachhaltig ja in gewisser Weise schon aber ich kann eine Tasche nicht wiederverwenden wiederverwenden im Sinne von ich mache daraus nochmal eine neue Tasche ich kann ein bisschen Upcycling oder so betreiben aber im Grunde genommen kann ich Papier teilweise recyceln, brauche aber immer noch gute frische Fasern dazu. Plastik kann ich ganz gut recyceln, bei Baumwolle kann ich das aber überhaupt nicht machen. Lasst uns ein bisschen zum Ende kommen, was diesen Podcast angeht. Was wollte ich euch damit sagen? Nun letztendlich, jetzt werde ich nochmal ein bisschen philosophisch, geht es darum, dass man versteht, was über Nachhaltigkeit ist und dass man seine Perspektive definiert. Und abhängig von dieser Perspektive ist es so, dass Plastik durchaus besonders nachhaltig sein kann, nämlich wenn man sich einen Ressourcenverbrauch anguckt oder wenn man sich die Energiebilanz anguckt. Das riesengroße Problem bei Plastik ist die Recyclingfähigkeit und natürlich, dass wir entsprechende CO2 Emissionen haben letztendlich, dass wir das ganze Zeug an die Oberfläche holen und dass wir den Klimawandel haben. Aber nochmal, wenn ihr sagt, es geht um den Einsatz von Ressourcen, es geht um die Energie, die wir aufwenden, weil die Energie letztendlich sowieso aus irgendwelchen fossilen Brennstoffen kommt, naja, dann ist Plastik eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Ziel muss es insgesamt, glaube ich, sein, dass wir das Bewusstsein steigern für das, was hier wirklich passiert und für das, was wir letztendlich unserer Umwelt antun und welchen Beitrag wir auch persönlich dazu leisten. Das hat eben nicht nur was mit Verpackung zu tun, sondern dass wir insgesamt unser Leben anschauen, darüber reflektieren und uns die Frage stellen, was wollen wir besser machen, was können wir besser machen und was sollten wir wirklich machen. Und ich glaube aber, dass wir uns auch eine, eine Sache klar machen müssen und da sollten wir vielleicht auch in gewisser Weise nett zu uns selber sein. Ich habe einen Spruch ähm, gehört von irgendjemandem, der sagte, Mensch sein bedeutet, sich schuldig zu machen. Und ich glaube, dass da auch was dran ist. Denn letztendlich ist es so, dass wir Ressourcen dieser Welt verbrauchen, dass wir irgendwie Energie verbrauchen und ich weiß nicht, wie gut wir Menschen auch in dem Lebensstil, den wir haben, überhaupt in der Lage sind, uns wirklich gut in diese Erde oder in dieses Ökosystem einzufügen, da haben wir mit Sicherheit noch eine, eine, eine Menge Arbeit an uns. Und allein durch die Kultur, in der wir aufgewachsen sind und durch unsere Erziehung, ist es so, dass es eben nicht Gott gegeben ist, dass wir uns da komplett einfügen und eben nicht einen Eindruck hinterlassen, der zum, zum Schlechten der Erde ist. Also wir sollten das Beste geben. Wir sollten natürlich unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen noch mehr in die Richtung bringen, dass es besser wird und dass wir irgendwann nicht nur CO2-neutral, sondern insgesamt neutral sind. Neutral sein im Sinne von, wir machen diese Erde nicht noch kaputter oder schlechter, und sondern wir sind so demütig, dass wir wissen, wo unsere Grenzen sind und dass wir ja angepasst sind, dass wir Teil wirklich der Ökologie sind und nicht der, der Henker der Ökologie. Aber wir als Generation werden das eben auch in wenigen Jahren aus meiner Sicht kaum realistisch schaffen können, weil wir eben auch nicht wissen, wie das geht und weil wir auch wieder zurückfinden müssen in, in eine Kultur oder in ein Volk, alle, die gelernt haben, die Natur als Partner zu sehen und eben gut mit der Natur zu leben. So wie die Indianer wahrscheinlich dazu in der Lage waren. Ähm, aber ähm, so weit ist es noch nicht. Also seid auch gut zu euch selber und nehmt's, ähm, Seid nicht zu streng zu euch selber, weil es wird wahrscheinlich dann, wenn wir nur übers Ziel hinausschießen und mit Aktionismus irgendwelche Maßnahmen auf die Beine stellen, die letztendlich doch schlechter ist. Aber Hauptsache, wir haben was getan, kommen wir auch nicht weiter. Also habt eure Perspektive, macht euch klar, was ihr wollt. Nutzt Verpackungen immer wieder. Ja, Gebraucht ist immer besser als neu bei Tragetaschen. Verwendet sie so häufig ihr könnt. Ihr könnt wieder und ganz wichtig auch, gebt sie zum Recycling, wenn ihr fertig seid. Und ganz wichtiger Punkt, der auch vergessen wird, designt die Taschen bitte gut und macht die Taschen schön und macht alle Hapticals und Werbemittel schön, dann werden, werden sie häufiger eingesetzt. Ähm, auch ein Fehler, der aus meiner Sicht häufig gemacht wird, dass man glaubt, dass Design überhaupt keine Rolle dabei spielt, wie gut und gerne etwas eingesetzt wird äh, und äh, wie sorgsam die Menschen damit umgehen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr verwirrt, sondern äh, ich äh, konnte oder mir ist es gelungen einigermaßen roten Faden zu behalten ich habe so viel was ich zu dem Thema erzählen kann wir haben ein Webinar dazu gemacht das ging über eine Stunde wo wir nur über das Thema Nachhaltigkeit und Recycling gesprochen haben ähm, jetzt sind es knapp 23 Minuten also ich hoffe es war ein bisschen was dabei. Wenn ihr sagt, den einen oder anderen Punkt, den müsste ich vielleicht nochmal vertiefen, schreibt mich gerne an. Wir haben dieses alte Webinar zu Papier gebracht. Wir haben da so einen kleinen Nachhaltigkeitsreport draus gemacht. Der ist noch nicht ganz fertig, aber wenn ihr ein bisschen Druck macht und sagt, ihr würdet den gerne haben, dann werde ich mit Sicherheit ein bisschen schneller sein in der Fertigstellung. Also sprecht mich an und wenn ihr sagt, Mensch, da waren ein paar gute Ansätze dabei, ich habe jetzt verstanden, dass ich meine Hapticals auch wirklich schön machen muss, damit die Leute sie lieben und häufig einsetzen. Und dann muss ich, damit sie auch wirklich einen großen Nutzen schaffen und ich möchte keinen Scheiß produzieren, der ähm, einfach nur angeguckt und dann weggeworfen wird, weil es eigentlich, wie man in Österreich, in Österreich sagt, klumpert ist und niemand was damit anfangen kann, dann äh, sprecht uns an, tut es auf einem nachhaltigen Weg und lasst uns gemeinsam die Welt ein wenig besser machen, als sie ist. Das war's für heute von einer philosophisch-ökologischen Perspektive, was das Recycling und das Thema Nachhaltigkeit am Beispiel der Tragetasche angeht. Ich bin raus, wünsche eine gute Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.